0: Для разговора. Привет! В эфире третий выпуск подкаста «Провод для разговора». Сегодня снова мы его ведем вдвоем с Данилой. Меня зовут угу. Елена. Данил вернулся из отпуска, наконец-то. Выходим мы сразу после майских праздников, поэтому со мной, собственно, нашей головной болью... Которую я счастливо избежал, впрочем. Да, основной нашей головной болью — это были те самые праздничные трансляции, которые мы делали с камер городского видеонаблюдения в рамках нашего сервиса «Окно в город». В прошлый раз мы уже говорили, что у него достаточно легкий для запоминания элегантный адрес video.dit.mos.ru win транслировали мы, собственно, репетиции Парада, и за ними Следило рекордное количество людей На этот раз 50, аж почти тысяч человек Прилинули к экранам И вот следили за всеми перипетиями Проходом техники по городу Показывали мы непосредственно вот самой Ходынки До Красной площади и отход техники Через Новый Арбат обратно на Ходынское поле, поэтому мы решили Сегодня позвать первого гостя в наш Эфир, им станет владитель Большого брата в Москве Я большой
1: брат Москвы
0: начальник отдела городского видеоблюдения Дмитрий Головин. Дорогой
1: гость... Привет. Поделись своими впечатлениями о прошедшей трансляции парада. Что запомнилось, показалось интересным? Ну у меня
2: вообще уникальное впечатление. Я наблюдал трансляцию парада и по телевизору, и через сервис "Окно в город". Где лучше? Ну, Дополняли друг друга, можно сказать. Были неожиданные виды и, и на нашем сервисе, и полное построение вот этих колонн, которые по целиком по Красной площади как они красиво двигались, По-моему, только у нас можно было увидеть.
0: Ну и точно было только здорово. у нас можно было увидеть, как они двигаются по другим улицам, а не только по Красной площади. Это точно. Слушай, тут у нас пользователи смотрели трансляцию, почти вот рекордные 50 тысяч человек ее посмотрели для нас рекорд от декабря, когда сервис появился. И вот пользователи пишут, ребята, ну ничего если у вас там ветер камеры колышет. Расскажи, что на самом деле это не ветер, что камерами управляют люди. Кто, собственно, имеет доступ к этим камерам? Зачем это нужно? И как они, собственно, ими управляют? Как они их используют? Ну,
2: смотрите, у нас в системе почти 13,5 тысяч пользователей, подавляющая часть которых имеет доступ к управлению 10 тысяч из них — это сотрудники организационной власти, чиновники, как принято называть, а половиной тысячи — это сотрудники полиции. И вот все пользуются управление камерами для работы с системой в рамках своих компетенций. Кто-то проверяет, как убраны дороги, кто-то, как вывезен мусор или как отремонтированы там малые архитектурные формы во дворах. Полиция, безусловно, ищет преступников и предотвращает какие-то преступления.
0: А вот есть такой миф: что для того, чтобы с этими камерами работать, нужно сидеть в каком-то таком вот сложном ситуации центре с большим количеством экранов.
1: Зачастую журналисты берут нас за грудки и требуют покажите нам эту комнату, этот тайный подвал, где стоят мониторы и за которыми наблюдает некий сотрудник. Расскажи,
0: а, почему со это больше не нужно глаз. и чем наша система-то отличается вот от тех самых старых систем, где нужно было сидеть вот в этой то самой затемненной комнате смотреть на экраны.
2: Конечно, нет дыма без огня и, конечно, какие-то небольшие институционные центры отраслевые они есть. Есть какие-то небольшие центры управления дорог, движениями городским, и хозяйством, и безопасностью. Но это все небольшие центры, которые решат какие-то конкретные задачи. А в основном пользователи сидят просто у себя за рабочим местом, с помощью обычного компьютера, ноутбука, в некоторых случаях даже с помощью планшета. Получают доступ к системе видеонаблюдения, смотрят в режиме онлайн, оперативный, не надо никуда бежать, могут зайти у себя, все посмотреть, решить все задачи, которые перед ними стоят. И это все делает их работу гораздо более эффективной. Раньше в Москве были такие большие районные центры, где сидели операторы и смотрели Тогда это нужно было больше для того, чтобы контролировать работоспособность камер. Работают они, не работают. Камеры тогда принадлежали городу. Сейчас у нас, как вы знаете, наверное, все сервисная модель. Мы заказываем прям непосредственно видеокартинку. Камеры канала связи нам предоставляют операторы этой услуги. И у нас в центре создана система контроля оказания услуги, которая автоматически контролирует наличие видеосигнала, его качество и так далее. И теперь с камерой можно только работать. А чтобы это было удобно, есть такая возможность делать это прямо с рабочего места.
0: А кто определяет, где конкретная камера будет установлена. В этом случае, когда приходится переносить, допустим, камеру с места на место,
2: тогда я поподробнее расскажу. У нас в системе достаточно большое количество типов видеонаблюдения. Есть видеонаблюдение в местах массового скопления, есть дворовое видеонаблюдение, подъездное видеонаблюдение, видеонаблюдение средних общеобразовательных учреждений, видеонаблюдение за объектами строительства, видеонаблюдение объектов торговли и еще целый ряд услуг. И у каждого из этих типов есть приоритетный пользователь. Каждый отвечает за свой тип, куда камеры должны быть установлены. Какие зоны обзора они должны иметь, и так далее.
1: А что бывает, если камера находится в какой-нибудь не очень удачной точке, ее постоянно заносят грязью, там что-нибудь в таком духе, Как камеры чистятся и моются. Как я говорил, у
2: нас вся работа по сердце модели происходит, поэтому мы платим за качественное изображение. Если камера вся грязная, то такая камера не оплачивается, исполнителем составляются штрафы, поэтому не в их интересах допускать такое. Поэтому у каждого исполнителя оператора этой услуги есть свой регламент обслуживание. Камер видеонаблюдения. Мы им направляем данные контроля нашей системы. Они всегда знают, в какой камере у нас есть претензии и быстро это исправляют в рамках тех регламентов, которые у нас прописаны, если
0: а Расскажи немножко про сервис. Вот слышали, есть такой сервис, что каждое утро камера, которые установлены на крышах домов, поворачиваются в сторону помойки и смотрят, вывезен ли мусор. Это вот какой-то уникальный сервис. То есть, как давно он существует? Есть ли что-то еще подобное для других служб?
2: Это функциональность автоматического снятия скриншотов по расписанию, так называемых наша, которая призвана влегчить работу вот с контролем каких-то больших площадей в большом объеме. Знаете, сколько в Москве? Почти 30 тысяч дворов, и каждый надо просмотреть. Даже если у нас в каждом дворе есть видеонаблюдение, нужно идти на камеру, там долго настраивать этот ракурс, посмотреть, убран, не убран мусор, убран, не убран территория и так далее. Мы эту работу немножко автоматизировали. Один раз назначается какая-то позиция для камеры в каждом дворе, и определяется время контроля для этой точки. Тема автоматически направляет нужное время камеру в это место и делает э, скриншот, то есть топ-кадр сцена обзора, вот той, которую задано пользователя. И потом уже оператору, который контролирует, нужно просто там перелистывать картинки и смотреть, все ли соответствует требованиям, убран ли мусор, убран ли снег зимой, выметены улице, нет ли каких-то груд мусора. И таким образом эффективность увеличилась. Раньше
1: один такой вот контролер мог обеспечить обзор 70 дворов в день, сейчас один контролер
2: просматривает 1000 дворов в
0: день. Что делать обычно человеку, если что-то вдруг, не дай бог, случилось, машину поцарапали там еще что-то хуже, ограбили квартиру, есть желание обратиться к архиву камеры, ну и вообще посмотреть, какие камеры были вокруг и работали они, куда бежать, кому обращаться.
2: На сайте видеодитмус.ру есть подобная инструкция с картинками, как что делать, но вкратце это выглядит следующим образом. Есть единый контактный номер телефона, кодич 495 587 0002, по которому можно обзвонить и сказать, что произошло какое-то происшествие по какому то адресу. И можно попросить зарезервировать запись камер, которая установлены в этом районе. А так сколько а, запись хранится, напомню? Да, запись хранится всего 5 суток, но этого более чем достаточно для того, чтобы успеть как-то быстро отреагировать и забронировать то, что нужно. Поможет в дальнейшем расследовании. Оператор обязан,
0: да, принять заявление такое от любого человека, не только от правоохранительного органа?
2: Как раз даже больше от простых жителей. Правоохранительных органов, у них свои регламенты, у них есть возможность своих рабочих мест выгружать, там, продлять архивы. А как раз для горожан вот создан такой контактный центр.
0: А вот по твоим ощущениям, а, человек... знают, знают они об этом часто обращаются жители, или все-таки это еще требует как бы дополнительного просвещения, что ли?
2: Просвещение требует, безусловно, но мы видим положительную динамику по обращениям на эту контактную линию, и мы видим, что действительно достаточно большой уже спрос. Понятно, что он пока не максимальный. Там оператор обязательно примет эту заявку, передаст ее в службу работы с архивными видеоданными, оттуда уже сотрудники группы выдачи архива перезвонят. Человеку обязательно скажут номер заявки,
1: который надо указать в полиции при подаче заявления, и этот архив будет храниться целый месяц.
2: Точно все успеют его забрать, получить. Well,
0: кстати говоря, в о, о сервисах полезных, которые оказываются с помощью видеонаблюдения конкретно жителям. Прецедент того, что камеры видеонаблюдения, например, какие-то городские праздники транслируются, он уникален в случае Москвы? Или в других городах тоже есть что-то подобное? На городском уровне, насколько мне известно, такой практики нет. Есть, когда коммерческие
2: компании освещают таким образом какие-то мероприятия. Но это имеет какой-то локальный характер, и мы стараемся проводить Полномерную работу по освещению всех значимых событий, поэтому вот в этой части наш сервис уникальный.
0: Расскажешь секрет, какие следующие трансляции планируем камер городского видеонаблюдения.
2: Но только по очень большому секрету. Сейчас рассматриваем возможность организации трансляции выпускных вечеров. Триция широко достаточно отмечается у нас в городе, особенно в парках. Будем безусловно освещать какие-то мероприятия, посвященные Дню России. Безусловно, широко будет отмечаться день города. и Мы не останемся в стороне от этого мероприятия. Поэтому все самое интересное. Еще
0: по масштабу вообще порядка 140 тысяч, да, вроде как. Поправьте меня, если не так, камера у нас уже в Москве. А это самая масштабная система в мире, вот, среди мегаполисов? Или есть что-то сравнимое? Вот, ну, как бы, больше всего известен, наверное, кейс Лондона по количеству камер. Действительно, мы уже приблизились к показателям Лондона или вот только-только?
2: По разным оценкам в Лондоне установлено от 400 до 600 тысяч камер. Такой цифры мы в рамках нашей городской системы еще не достигли, но как централизованная единая система с единой точкой доступа. Наша система уникальна. А если посчитать все камеры, которые установлены в Москве, я думаю, что мы примерно на том же уровне. Эти камеры, как и в Лондоне, не интегрированы в единую систему. Поэтому наша система, которая позволяет из любой точки получить доступ ко всем этим камерам, к архивам, к управлению, система уникальна. Дима,
1: расскажи, пожалуйста, какие функции у камер могут появиться в ближайшем будущем? Дополнительные я имею в виду к основной функции передачи видеоизображения. Можно ли будет, например, удаленно лазером уничтожать там, какающих на газоне собачек?
2: Сейчас мы рассматриваем возможность определения запаха взрывчатых веществ удаленно, но пока вот такие эксперименты не подтвердились. Безусловно, мы работаем в части внедрения видеоаналитики для еще большей автоматизации бизнес-процессов в городе. Про какие-то конкретные кейсы говорить пока
0: а на... Автохабов на... не. Автохабов не мы рафовать, которые на газонах паркуются во дворах, позволяет эта камера ну,
2: Эти Кейсы уже сейчас отчасти решаются, камера позволяет, пока только единственное, что в ручном режиме. И мы вот работаем над автоматизацией всего этого. Мы
0: Помню, что у нас в гостях был руководитель Московского Большого Брата, начальник отдела городского видеонаблюдения Дмитрий Головин.
1: Ну, а мы плавно переходим к водным процедурам. К началу весенне-летнего сезона у нас есть для вас несколько отличных новостей. Одна из них заключается в том, что...
0: Воду больше не будут отключать неожиданно.
1: Ее будут отключать ожиданно. В
0: этом году мы сделаем сервис смс-напоминаний, когда именно в вашем доме отключают воду. Подписаться можно будет по смс. Все инструкции будут на нашем сайте. did.mos.ru/apps.
1: Другая новость заключается в том, что горячие линии наши научились, наконец, распознавать ваш голос вы можете теперь позвонив продиктовать озвучить показания водных счетчиков и система настолько умна, что сможет распознать ваш голос и внести данные в систему
0: зачем это нужно во-первых нам это конечно же экономит достаточно много денег мы любим считать бюджетные деньги экономить их вот поэтому работа оператора стоит конечно же гораздо дороже чем работа автоматического распознавателя вашего голоса поэтому когда вы набираете номер 539 2525 это номер наш и горячий линии ЖКХ, где можно сдать показания счетчиков. Вы дальше следуете просто инструкциям. Все очень просто. Называйте код плательщика, показания горячей и холодной воды. Система достаточно уже хорошо опробирована, поэтому ошибок уже достаточно мало. Вот. Это первый случай, когда мы используем познавание голоса вот на таких массовых горячих линиях, потому что фактически раньше на эту горячую линию было ну, невозможно дозвониться, потому что никакие человеческие ресурсы не в состоянии справиться с тем потоком, который у нас каждый месяц, раз в месяц образует для передачи показаний счетчиков. Также напомню, что показания счетчиков всегда можно передать через московский портал госуслуг, pgu.mos.ru, и там же можно внести и показания, в том числе энергосчетчиков.
1: Даже если при надиктовке данных вы ошибетесь или система по каким-то причинам не сможет распознать, вас всегда переведут на живого оператора и так или иначе вы сможете завершить начатое.
0: Ну а данные из нашей системы ASU-EARS показывают, что возможность установить счетчики и платить гораздо меньше за воду, за холодную, за горячую воду, воспользуются уже порядка 80% москвичей в 78 или 80% квартир московских уже установлены индивидуальные водосчетчики.
1: К слову, да, это реально позволяет экономить. В моем случае, например, в три раза удалось сократить затраты на воду.
0: И, естественно, мы эту экономию внедряем и в городских учреждениях, вот в рамках пилотного проекта, который стартовал. Установили мы счетчики индивидуального потребления воды и электроэнергии в одной из школ. Она, на самом деле, может быть, и продолжил потреблять, как раньше потребляла, но затраты ее сократились точно втрое. Пилотный проект показал свою эффективность, поэтому дальше будем такие счетчики устанавливать во всех городских учреждениях. А, кстати, вот я смотрю, что в центральном округе всего 60% квартир оборудованных индивидуальными счетчиками на воду. А я-я, если вы живете в ЦАО, обязательно воспользуйтесь летним Потому Просто зафишем. жители
1: ЦАО настолько обеспечены, что могут, себе, могут позволить себе позволить не ставить счетчики. У них безлимитный тариф просто.
0: Еще интересная статистика. Вот посчитали мы, что по квартирам индивидуальному счетчику москвичи платят почти в два с половиной раза меньше, чем по общедомовому прибору учета. В месяц при наличии счетчиков на квартиру в среднем счет составляет 900 рублей, то в случае с общедомовыми приборами учета это больше двух тысяч рублей с квартиры. На этом у нас на сегодня все. Слушать, кстати, нас теперь можно не только на SoundCloud, на нас можно подписаться на iTunes.
1: В разделе подкасты. Будем видеться чаще. Теперь мы выходим каждую
0: неделю. Каждую неделю. Мы, кстати, будем анонсировать наших гостей в твиттере департамента, напомню, его адрес е Москва. Пишите Е Москве, обязательно нам все передадут, все ваши вопросы. В следующий раз в эфире у нас будет руководитель аналитического подразделения Алекс... департамента Алексей, Алексей Чукарин. Чук Всем пока, хороших выходных. Пока. Счастливо. Провод для разговора, провод для разговора.